0: Trigapa Powered by GVT Training. Bipak Aron Pharma to linia suplementów diety dopasowanych do potrzeb najbardziej wymagających sportowców. Z nami możesz więcej. Wiemy co mówimy, bo nasz zespół to naukowcy i sportowcy. Jesteśmy świadomi z czym zmaga się organizm w czasie uprawiania sportu, a nasze produkty są przetestowane w najbardziej ekstremalnych warunkach sportowych. Wejdź na www.sklep.aronfarma.pl i znajdź produkt odpowiadający Twoim potrzebom. Przy użyciu w koszyku zakupów hasła Trigapa pisane razem otrzymasz 15% zniżki. Link do tego sklepu zamieszczam także w opisie dzisiejszego programu. Kamil Gapiński, dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo gorąco. Kolejny odcinek podcastu Trigapa, taki przedświąteczny, więc nieco... Podsumowujący. Będziemy sobie podsumywać podsumywać. ciężki język polski. Podsumowywać. Ona powinna zapomnieć języka polskiego ewentualnie, a nie ja. Podsumowywać rok 2022 w wykonaniu Ani Lechowicz. To też jest dla mnie dosyć fajna, istotna kwestia, bo zdaje się, że ona jest pierwszym gościem, odkąd podcast poszedł na swoje, czyli od 2022 roku, od początku, z którym nagrywam drugi już odcinek. Zrobiliśmy takie kółeczko i teraz zaczynamy znowu tych samych gości nagrywać. Oczywiście będą też się pojawiać tacy, których jeszcze w ogóle nie było. Mam nawet plan, ale no za nią bardzo lubię rozmawiać. A ostatni odcinek ukazał się w maju, więc po Mistrzostwach Świata, więc teraz dobry moment, żeby znowu sobie pogadać. Jak jest po niemiecku? Witam cię. Dzień dobry, wspaniały człowieku.
1: Herzlich willkommen. No tak i tyle? oficjalnie, tak? No.
0: Tak oficjalnie, tak właśnie jest oficjalnie. W- Aussicht. Ja ja po drugiej stronie widzę. Ja ja zaczynam od komplementów ten program. Ale będziemy rozmawiać po polsku, gdyż obawiamy się, że mój niemiecki jest za słaby, plus chcielibyśmy, żeby sobie Ania odświeżyła ten język. Ania, 2022 rok dobiega do końca i tak się zastanawiam, czego się nauczyłaś życiowo i czego nauczyłaś się sportowo w tym roku, który nam się kończy.
1: To tak ogólnie zaczynasz. No dużo się nauczyłam tak naprawdę. Myślę, że przez... Czekaj, ile to już lat trwa ta moja kariera sportowa? W 2015 zaczęłam trenować, więc mamy już 7 lat. No to myślę, że przez ten czas moje podejście do triatlonu i do sportu, do wyniku bardzo się zmieniło, a ten rok na pewno też mi pokazał, że najlepsze przygotowanie do sezonu nie daje żadnej gwarancji na wynik, tak? Jakoś tak mnie trochę prześladował pech w tym roku, pomimo tego, że byłam bardzo, bardzo dobrze przygotowana. Myślę, że najlepiej z tych wszystkich lat, jakie, jak, odkąd jestem w treningu, ale mimo wszystko gdzieś tam te Hawaje mi nie wyszły przez tę moją grypę żołądkowo-jelitową i w Utah zgubiłam ten nieszczęsny chip. Ale pomimo wszystko, co, że te wyniki trochę może lepiej planowałam, przygotowując się do tego sezonu, minionego sezonu, to mimo wszystko pokazało mi to, ten cały sport, jak ważne są te relacje sportowe i ile ludzi myśli o mnie w takich kategoriach w takich dobrych kategoriach, że i kogoś tam motywuje i tak jak te Hawaje poszły dużo inaczej niż sobie to wyobrażałam, myślę, że jak większość sobie to wyobrażała w moim wykonaniu, to wiele ludzi nawet już na Hawajach mnie przytuliło i powiedziało mi, Ania, my Ci naprawdę współczujemy, bo my wiemy, jak Ty jesteś dobrze przygotowana, jakim jakim Ty jesteś dobrym zawodnikiem i Wiecie, jak sobie tak pomyślałam o tym, że ci ludzie do mnie zaczęli przychodzić i mnie przytulać, ci zawodnicy w świecie, którzy mnie tam obserwują, z którymi my startujemy na poziomie Mistrzostwa Świata, bo te Mistrzostwa Świata są oczywiście, nie były moimi pierwszymi, to myślę sobie, że ten klimat i taka zdrowa rywalizacja między nami, ale też ten sportowa dusza, ta walka fair play, Takiego współczucia między nami to jest to, co chyba najbardziej wyniosłam po tym sezonie 2022, że są sportowcy na świecie, dla których i gruperzy, bo my jesteśmy ić gruperami, dla których nie tylko wynik jest najważniejszy, ale ta osoba, która ta droga, ta przygotowanie, że możemy się nawzajem motywować.
0: A powiedz mi, no bo to jest jednak w jakiś sposób niesamowita historia dla wszystkich startujących, w 2022 roku to się nie zdarzyło, żeby Mistrzostwa Świata były właściwie dwukrotnie. Raz tak naprawdę wiosną, raz tak naprawdę już klasycznie na Hawajach. Z perspektywy czasu to uważasz, że to fajnie, że tak się złożyło? Czy jednak było to po prostu męczące? I męczące od strony fizycznej i męczące od strony psychicznej, żeby ten szczyt formy szykować tak naprawdę dwa razy w ciągu paru miesięcy?
1: To znaczy szczyt formy przygotować na te dwa starty chyba nie było tak najtrudniej, bo to był maj, październik, no to można było odpocząć w międzyczasie. Gorsza była strona logistyczna. Muszę wam powiedzieć szczerze, my byliśmy w tym roku ciągle na walizkach i człowiek wracał do domu, nie zdążył tak naprawdę rozpakować bagaży, a już musiał się pakować na kolejny wyjazd, bo oczywiście w międzyczasie jakieś tam jeszcze były starty na połówkach i właśnie z moim Bertem to, co powiedzieliśmy sobie w listopadzie, że już więcej tego w życiu nie zrobimy sobie, bo to kosztuje też stres. No, już nie, pom- nie pom- pomijam fakt, finans- stronę finansową, bo to też na pewno e- e- jest bardzo kosztowne, ale e- myślę, że te social media i te wszystkie nasze wiadomości, które ktoś tam jak na- na mnie obserwuje i jak prowadzi BENT, tą-, tą całą stronę social media moją, to można byłoby wnioskować, że to jest super, tak podróżować, ale tak naprawdę to ma też duże minusy bo jednak my prowadzimy też normalne życie, musimy wrócić do pracy. I po takich dwóch tygodniach wracamy na, do normalnego życia i jesteśmy w takim wirze, a jednak jet lag daje o sobie te treningi. No jest, jest, to, jest to fizycznie bardzo ciężkie dla osoby, która jest age grouperem do zrobienia. Gdybym miała jeszcze raz to a? zrobić, to bym sobie tego nie zrobiła, szczerze powiedziawszy.
0: Ania, powiedz, bo te Hawaje, tym razem żołądek, miejsce numer chyba 33, jak pamiętam dobrze, w kategorii wiekowej. Ty po wszystkim byłaś, nie wiem, może nie chcę używać aż tak dużego słowa, że zrozpaczona, ale załamana, że że znowu były ciężkie przygotowania, znowu osiągnęłaś wysoką formę i znowu coś ci przeszkodziło w zdobyciu zdobyciu medalu? Myślałaś sobie, czemu znowu ja, czy raczej podeszłaś do tego spokojnie? Jak Jak to było tak, wiesz, chwilę po, nie wiem, dwa, trzy, cztery dni po tych zawodach, tuż po tych zawodach?
1: Puściły mi nerwy tak naprawdę dzień później, także popłakałam sobie troszkę. No bo jednak szkoda mi było. Ja wiem, jak byłam przygotowana. Ja to pokazałam cztery tygodnie wcześniej w Disburgu, jak dobrze. Jak, jak pojechałam rower prawie 39 średnią z roweru i pobiegłam godzinę 25, wiedziałam, że mogę powalczyć o ten mistrzostwo świata, tak? No wiedziałam. Tak naprawdę do 60 km roweru to to w ogóle jechałam, myślę sobie, że dzisiaj to mnie nic nie zatrzyma, tak? Szkoda, było, było mi szkoda, naprawdę, nie wiem nawet jak to powiedzieć, no nie byłam, rozpa- nie byłam zła, ani cieszę się na pewno ogromnie z wyniku Magdy Lenz, bo ona naprawdę zrobiła coś niesamowitego, myślę, że będzie ciężko komukolwiek to jeszcze w Polsce powtórzyć. E, więc tak na otarciu łez moich bardzo się cieszyłam, że Magdzie się udało i udało, ona była super przygotowana, ale e, z drugiej strony sobie myślę, Boże, no jestem tylko age-gruperką, nie żyję z tego sportu, e, Bernd, myślę, że Bernd jest też taką osobą, która bardzo dużo w sporcie widział, on jest dziennikarzem sportowym, więc też potrafił mi tak jakoś pokazać to z innej strony, tak. Mimo wszystko straciłam taki, taki, że coś powiem, na razie smak na Ironmana. Muszę na nowo poczuć to, że chcę znowu walczyć, na razie nie jestem w stanie, powiem szczerze, miała powiedzieć, że będę się przygotowywała do Ironmana na przyszły rok, to nie jestem w stanie już tego zrobić w tym momencie. Na połówkę tak, ale poświęciłam tak naprawdę wszystko pod, te, pod ten wynik. Wszystko, no dużo trenowałam, bardzo y, się dobrze przygotowywałam i y, gdzieś mi do tej pory jeszcze te serce boli. I może to z czasem minie, że muszę znowu mieć taki, jak to mówią Niemcy, taki bys, taki, taką zawziętość na ten dystans. A na razie nie jestem, myślę, nawet po tych dwóch miesiącach w stanie myśleć o tym, że mogłabym zrobić Ironmana. Czyli, rozumiem, Połówkę, zostaję na czyli rozumiem, że na
0: ten moment, co za tym idziesz, oczywiście zakładam, że to się nie wiem, za pół roku może zmienić, ale na ten moment nie ma planu Ironman 2023 w Twoim kalendarzu?
1: Nie, nie i myślę, że może teraz mam 37 lat, no to może na 40. trochę boli mnie, no boję się, no co mam powiedzieć, boję się, że znowu będę się przygotowywała tak ciężko i te treningi, wszystko fajnie idzie i ja jeździłam po 200 kilometrów ze średnią 35 na rowerze, gdzie mi to sprawiało dosyć dużo przyjemności, a potem staje człowiek na tym jednym dniu i ten dzień musi, wszystko w tym dniu musi wyjść. I człowiek ma tylko jedną szansę i e, e, takie życie sportowe, jak ktoś takie lizną takie naprawdę trenowanie pod wynik i takie zawody tu w Utah się spiernił ten chip, te 10 minut tłumaczenia, czekania, tu byłam czwarta. E, e, tu znowu te problemy żołądkowo-jelitowe. Nie wiem, może no Bóg mnie ter- testuje, żeby miała tak więcej cierpliwości, ale ja chyba e, na razie psychicznie nie jestem w stanie dźwignąć tego, co się e, przytrafiło i myślę, że połówka e, będzie takie dla mnie takim w, e, na podtrzymanie jakiejś formy. I może przygotowanie się z tej połówki potem na Ironmana, jak będę miała 40 lat. Ale nie wiem, to co teraz robi Ironman, dzielenie mężczyzn, kobiet, to mi jeszcze bardziej utrudnia decyzję, podejmowanie decyzji, żeby wrócić na pełen dystans.
0: Ciekaw jestem jeszcze, czy ty na przykład właśnie teraz, kiedy podejmowałaś tę decyzję, że na razie nie chcesz pełnego Ironmana, to mocno konsultowałaś to ze swoimi bliskimi, być może, nie wiem, rozmawiałaś z jakimś psychologiem sportu też o tych sytuacjach, które się spotkały, jak to wyglądało? Znaczy
1: ja z psychologiem, szczerze powiedziawszy, nie współpracuję sportu i nie muszę, bo, bo mam po prostu Bernda, <gry> który on jest, naprawdę jest tak, tak mnie wspiera, nawet jak mi się jestem na trening czy właśnie w takich chwilach, kiedy on sam je przytula i mówi, Anna, zobacz ile ludzi stoi za Tobą, Ile ludzi razem z tobą płakało na linię mety? Ile ludzi napisało, że że wiedzieli, że liczyli na więcej, ale mimo wszystko, że dotarła mimo tego do mety i że powinnam być z tego zadowolona i dumna? Nie, Nie, nie potrzebowałam tak naprawdę rozmawiać z psychologiem. Ja potrzebuję po prostu czasu, żeby znowu nabrać takiej siły do walki na takie ciężkie treningi, na długi dystans. I czy się pogodziłam z tym, jak wyszło, tak wyszło? Pogodziłam się, no wiadomo, no nie ma nic innego, ale czy olimpijczycy, którzy się przygotowują 4 lata, a potem nie mogą wystartować na igrzyskach, bo dostali korony, no to myślę, że to też jest...
0: No, choćby nasza nasza znakomita short, trackerka Natalia Maliszewska, z której ten koronawirus mógł zabrać medal olimpijski po prostu.
1: Dokładnie. I tak się zastanawiam się, ja jestem tylko age gruperką i myślę sobie, Boże, ja z tego nie żyję i to nie były igrzyska, to nie była, a ona, co co ona musiała przeżyć, no to myślę, i mimo tego się pozbierała i powiedziała, że będzie dalej walczyć. To jest takie niestety niesprawiedliwe trochę życie sportowców ale my to musimy wliczyć w koszty i trenować.
0: Czy możemy dać tytuł do tej rozmowy Lechowicz, kolejny Ironman dopiero na czterdziestkę?
1: Myślę, że jeszcze nie.
0: Myślę, że jeszcze
1: nie. Jeszcze trochę za wcześnie jest na to. Myślę, że Lechowicz, mocna połowiczka na przyszły rok.
0: Mocna połówka niech będzie. A zostajesz tym samym trenerem z Lopesem, Czy tutaj też coś tak. będziesz zmieniać?
1: Tak, tak, zostanę, zostanę, zostanę. Ja, ja nie obwiniam jego za to, że mi nie wyszło coś na Hawajach, bo to nie jest jego wina, że mój organizm po prostu nie, nie mógł tego. Nie wiem, czy to. No, ciężko powiedzieć, ale co, co zmieniłam na pewno? I kto wskoczy teraz na tą łódkę ze mną, no to e, e, Zosia, o której wspominał nasz kochany Marcin Mkon, Konieczny. Już mamy 7 minut rozmowy, więc już można o nim zacząć gadać.
0: Moja droga już jest ponad 16 minut rozmowy, więc ale bardzo się cieszę, że to nie ja wspomniałem to imię i nazwisko jako pierwszy. Tyle dobrego. Ale więc... tak. Więc
1: Marcin, a tak naprawdę żona Marcina, Ewa, która też jakby te problemy moje żołądkowo-jelitowe, ja miałam je wcześniej tak naprawdę. Ja mam na wszystkich treningach biegowych problemy z żołądkiem i muszę gdzieś tam zawsze w krzaczki. No No wiemy, że twoje
0: ulubione niemieckie słowo to jest durschwal. No,
1: (głos) ale my się wszyscy śmiejemy, że powinnam co najmniej reklamować stoperan. Byłabym na pewno... (głos)
0: Polska twarz stoperanu. Być wiarygodnym wiarygodnym konsumentem.
1: Tak, ale zaczęłam współpracę z Zosią od dwóch tygodni i na razie powiem Wam: ona jest, nie wiem czy Marcin, jak słuchałam jego podcasty, no to nie wspominał, że Zosia jest żywicielem, że tak powiem, naszej kadry lekkoatletów. Więc ona, jeżeli chodzi o żywienie biegaczy i takie właśnie problemy żołądkowo-jelitowe, no to ma naprawdę w wałym palcu. Fajna dziewczyna. No i zobaczymy, jak to będzie. Ja muszę na pewno, nim wrócę na dystans długi, znaleźć przyczynę tych wszystkich moich niestrawności na na bieganiu. Bo ja wiem, że jeżeli ja tego nie załatwię, jakoś nie wyleczę się z tego, no to nie mam co szukać na dystansie długim, bo te problemy i jelitowe będą wracać. Byłam we Frankfurcie 20 razy w Kiblu na mistrzostwach mistrzostwach Europy dwa lata temu, to było się do zniesienia, ale na poziomie świata takie problemy nie mogą się powtórzyć, bo tam jest za mocna statka po prostu.
0: Tak, Zosia Piotrowicz, bardzo sympatyczna osoba, polecamy, też kompetentna. Więc myślę, że tutaj kto będzie chciał to znajdzie chociażby na Instagramie Zosia i będzie z nią współpracował. Co to oznacza dla polskich age grouperek ta wygrana Magdy Lent na Hawajach? To, że w końcu dziewczyna pod biało-czerwoną flagą została najlepszą age gruperką nie tylko w kategorii wiekowej, ale w ogóle? Co to dla Was oznacza po tych dwóch miesiącach? Dla takich ludzi właśnie jak Ty, dla takich ludzi jak Alicja Pyszka-Bazan, dla innych zaangażowanych polskich i ciężko trenujących dziewczyn z Age Group.
1: No ja jestem dumna, słuchajcie, z tego, że to jest moja rodaczka, tak? No Myślę, że trzeba byłoby innych zapytać Age Gruperów, co oni myślą, ale no to jest ogromny powód do dumy. Nie wygra- Magda wygrała Age Gruperów Overall. I wygrała kategorię wiekową. No, przypominam Wam, jak nie pamiętacie historii, że age gruperka, która wygrała dwa lata temu, czyli przedostatnią edycję Hawajów, overall i swoją kategorię wiekową, przeszła na kategorię pro i w listopadzie wygrała Ironmana Tyberias, tak? która jest niesamowicie mocną biegaczką. No i ja naprawdę pokładam ogromną nadzieję w Magdzie, która przejdzie teraz na pro, że to może być osoba, która nasz polski triathlon na arenie pro może naprawdę wywindować do góry.
0: Spodziewałaś się takiego wyniku Magdy, czy byłaś jednak zaskoczona? No bo przed mistrzostwami głównie jednak wszyscy mówili o... W kontekście jej grupy mówili o tobie i o Marcinie. Oczywiście wiadomo, że też pojawiało się nazwisko bardzo mocno Roberta Wilkowieckiego. No i ciężko, żeby się nie pojawiało, bo po prostu wszyscy jaraliśmy się tym, że mamy w końcu polskiego prosa po latach od czasów Marka Jaskółki. Natomiast Magda gdzieś myślę, że atakowała trochę z drugiego czy trzeciego rzędu nawet.
1: No myślę, że Magda ma o tyle tą złą sytuację, że nie jest rozpoznawalna na social media. tak? O Magdzie się dużo nie mówi co mam nadzieję, że się zmieni, bo ona jest po prostu bardzo skromną i spokojną osobą. I to, co nawet z Tomkiem Kowalskim rozmawiałam po Hawajach, gdzieś tam siedzieliśmy, że Magda po prostu potrzebuje kogoś, kto jej te social media poprowadzi, a ona się gdzie mogła zająć po prostu swoim treningiem. Ja znam Magdę z zawodów i ja wiedziałam, jak ona jest mocna. Mnie to nie zdziwiło, że ona e, e, wylądowała w pierwszej piątce. Jedyne, co mogę powiedzieć, że t, t, szczerze, że myślałam, że raczej Marie de Bure wygra, że overall. Nie, e, e, czy, trochę była, za, byłam zaskoczona. Nie powiem, że tak, bo znam Marie de Bure, Ona jest holenderką. Widzimy się często na zawodach, rozmawiamy. Razem startowaliśmy w Disburgu. Wiem, jak jest mocno i dobrze przygotowana. Jest bardzo dobrą pływaczką. No Magda, Marie de Bure pisała, że coś powietrze jej schodziło i tak dalej, i tak dalej. Ona nie ukończyła tych zawodów na trasie biegowej, gdzieś tam zeszła z trasy. Ale tak szczerze powiedziawszy, moją faworytką była Marie de Bure, Ale wiedziałam, że Magda maksymalnie będzie druga albo trzecia.
0: Jak ty odbierasz to drugie miejsce Marcina Koniecznego? Bo byłaś blisko, mieszkaliście w jednym domu, jakby widziałaś go za dwie, za trzy, za jedną minutę dwunasta. Ty się cieszyłaś po wszystkim, czy jednak byłaś tak zajęta sobą i wkurzona kwestią żołądkową, że, że nawet o tym nie myślałaś, że on jednak był... Był drugi, No bo Marcin niechętnie do tego wyścigu wraca, nie chciał go też analizować. Ja tylko go tak zagaiłem podczas naszej rozmowy, że gdyby pokonał tę trasę w takim czasie, w jakim to zrobił w 2017 roku, to znowu byłby mistrzem świata, no ale jednak pokonał ją troszkę wolniej.
1: No tak, to, żebym nie powiedziała czegoś, co Marcin nie chciałby, żebym powiedziała, no to może powiem tak, że takiej walecznej osoby jak Marcin, to można za świeczką szukać, szczerze wam powiem. No, ci, co go nie znają i nie mają, mogą naprawdę żałować, bo e, ja widziałam, jak on biegł, on wyprzedzał mnie na bieganiu i na powrocie też go widziałam. To jest tak zdyscyplinowany człowiek, który, jak Ewa powiedziała, przed, tak wal, on walczył do końca. On miał nadzieję, że wyprzedzi jeszcze tego pierwszego i on się nie poddał. On prawie na, 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 zbie, na zbiegu z Palami Road no to nawet Ewa mówiła, że już miała, się bała, że on nie ukończy, że padnie gdzieś przed metą. Zresztą Bert mój go ratował też potem w namiocie. <śmiech> Dlatego muszę to powiedzieć, że on nawet buciki ściągał, bo jako redaktor sportowy mógł tam z nami być w strefie z To To też pokazało, do jakiego stanu się doprowadził Marci. On naprawdę do odcięcia walczył. Że on chciał wygrać? No jasne, że chciał wygrać. I nawet powiedziałam Ewie chyba nawet, że ja nie żałuję tak mojego wyniku, jak żałuję, że Marcin nie wygrał tych Hawajów. Szkoda mi było, bo to poszło tylko o rower tak naprawdę. Co tam się na tym rowerze stało? Marcin mówił, że pojechał te waty, które miał pojechać, ale to tylko pokazuje, jak świat przyspieszył, tak? Przez dwa lata niestety wszyscy się tak polepszyli, że to, co kiedyś jeździliśmy, a teraz musimy jeździć, no to to jest niebo, a ziemia.
0: Jak ty właśnie przyjmujesz tę informację, o którą już jakby tak zahaczyłaś kilka minut temu wcześniej, o tym podziale startów na Nice i na Hawaje i o tym zmienianiu, że raz kobiety tu, raz mężczyźni tu. Wiadomo, że często jak się wprowadza tego typu rewolucje, to już zauważyłem, to bardzo dużo ludzi, gdzieś tam protestuje, bo jest przyzwyczajony do czegoś, co jest stałe i co trwa od pewnego czasu. No ale też taki najświeższy przykład, trochę będę obrońcą pozwól Diabła, adwokatem Diabła, że wszyscy marudzili, że Mistrzostwa Świata będą rozgrywane w Katarze i że w ogóle o jakiejś dziwnej porze roku i w ogóle kto to słyszał, żeby w listopadzie i w grudniu grać mundial, a przede wszystkim jakby wyjąwszy oczywiście kwestie praw człowieka i kwestie no tutaj takie, które są bezdyskusyjne odnośnie Kataru, no to wiele osób uważa, że był to w ogóle najlepszy mundial od lat i ta impreza się udała i mimo tego, że ktoś poszedł mocno pod prąd i zrobiono ją w zupełnie innej aranżacji niż zazwyczaj, czyli nie latem, nie nie wiosną gdzieś tam europejską, no latem, no bo to głównie był czerwiec, lipiec, to się udało. Czyli wiesz, chodzi mi o to, że może za 10 lat ktoś stwierdzi, kurde, ta Nitea i te Hawaje to był zajebisty pomysł, żeby to podzielić, choć dzisiaj z tego co widzę większość jest przeciwna, jak ty na to patrzysz?
1: No, jeżeli chodzi o mundial, to ja myślę, że bardziej e, e, wrócę do tego tematu krótko. To chodzi o to, że tyle ludzi zginęło na budowie. E, ci ludzie po prostu bez żadnego zabezpieczenia tam, no to, 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 to nie są setki, tak? Tylko to wiesz, ile tam zginęło? 150 tysięcy Nie, okej, okay, ja
0: o tym wiem. Natomiast ja mówię od strony sportowej, mm. tylko się skupiam na mundialu, że też I... rzekano, że oni są w takiej porze roku, a okazało się, że wyszło super tak naprawdę piłkarsko. Tylko mówię od strony sportowej.
1: Okej, okay. jeżeli chodzi o Hawaje. No to, nie wiem, słuchałeś ostatnio wywiadu, który udzielił e, szef Ironmana? Nie. No to posłuchaj. No to jak ktoś sobie posłucha, to będzie wiedział, dlaczego mam takie zdanie, że Ironman po prostu pokazał, że to chodzi tylko o force i nic więcej. I dla mnie idea, że tam, tam idea naszego... No, kiedyś jeszcze myślałam, że to chodzi o nas, o sportowców, o jakieś tak zasady, o promowanie, mitos Hawaii... O coś więcej, ja to, jak to posłuchałam, to kuźma, to czar, prysm. sorry, że to powiem, ale Iron Man to jest tylko firma, która chce zarabiać na nas pieniądze i kropka. Eee, I ktoś, kto był na Hawajach, kto tam startował, czy to była ostatnia edycja, czy to była edycja przed dwoma, trzema laty, to mi powie, że to nie wyjdzie. No i nie wyjdzie. Po pierwsze, eee, ja nawet mam takie porównanie z Juta jaki był i Bernd, mój, który był raz w Utah i raz na Hawajach. On sam powiedział, to jest nie do porównania, bo Hawaje to jest mała wiocha, zjeżdża się tam 4000 tysiące triatlonistów, to wszyscy żyją triatlonem. Tam się ciągle widzi triatlonistów, fajnych, wysportowanych ludzi, kona to tętni życiem, na wszyscy pływają. A jakbyśmy w Utah, to już tego nie było, bo to już jest duże miasto. No nawet Parada Narodów to był śmiech, sorry, że to powiem, ale to, to nawet nie była, żałowałam, że tam w ogóle poszłam, że jechaliśmy specjalnie 20 minut, żebyśmy przeszli się tą śmiesznym czymś. I rozdzielanie par triatlonowych, to jest oddzielny temat, bo na przykład jak mają startować teraz Gleis, jak mają startować pary. Tak jak na przykład ja z Berndem. Załóżmy, że on się zakwalifikował, ja tam nie wiem, za parę lat i ja stwierdziłam, dobra, to też spróbuję się zakwalifikować, mamy razem kwali. I automatycznie nie mamy szans wystartować razem na Hawajach. No nie mamy, bo on będzie w Nicei, a ja mam na Hawajach, ale jak to podzielić z urlopem? To są takie logistyczne rzeczy, tak? Ale całkowicie... I ja się nie wrażam jako kobieta nie widzieć prosów, mężczyzn. Nie nie, nie wyobrażam sobie tego. To jest tylko i wyłącznie zarabianie forsy. Slot kosztuje 1,5 tysiąca euro. I e, jeżeli ktoś mi próbuje przetłumaczyć, że dobra, bo w Europie, jak będą mistrzostwa świata, to wszyscy będą mogli wystartować, ale powiem Wam, że to w ogóle będzie łatwo wystartować. Skoro oni zrobią 3000 startujących mężczyzn i 3000 kobiet, to sorry, to trzeba będzie ukończyć tylko Ironmana i wystar- będzie się można wystartować na e, Hawajach. No bo taka czyli, będzie. Ta, to znaczy, czyli magia, że...
0: magia, magia, magia stota pryśnie, tak?
1: No tak. No o czym to mówić? no Jak ktoś robi 14 godzin czy 15 godzin Ironmana w mojej kategorii, Kategorii, tak, mojej kategorii 30 i yy, sorry, że to powiem głośno, ale yy, to wystartowanie na, na mistrzostwach świata to nie, nie polega tylko na zapłaceniu 1,5 tysiąca euro, tylko na zrobieniu jakiegoś tam wyniku i dobra, trzeba zapłacić start, ale jeżeli oni zrobią start na 3000 tysiące kobiet we Francji, czy na Hawajach na 3000 tysiące kobiet, to automatycznie dla mnie to jest, to kto startuje, to bierze slota, no to jakie to są mistrzostwa świata. Jak wszyscy mogą brać sloty praktycznie...
0: Trochę jak Wiem. te Mistrzostwa Świata Piłkarskie, które mają mieć jeszcze więcej drużyn. W kolejnej edycji się już śmialiśmy, że kto tam ma dwie ręce i dwie nogi, 11 ludzi do wystawienia, to i tak się na te Mistrzostwa Świata zakwalifikuje, bo przypomnijmy, że tam nie będzie 32 drużyny, tylko bodajże 48, jeżeli pamiętam dobrze, jeszcze więcej od kolejnego e, mundialu. A no nie, i, to, jak... to
1: jest, i to jest znowu ta sama kwestia, to, są, to, to nie ma już nic wspólnego z wynikiem, z lejstungiem, tylko po prostu kto chce, to nie startował. Kto ma fun- to startuje. No i to przykre jest. Moim zdaniem to jest przykre, bo to są mistrzostwa świata. To są zawody, na które większość się naprawdę stara. I dawanie komuś za ukończenie zawodów, możliwość wystarczania na mistrzostwach świata, no to się zastanawiam nad tym. Daje mi to dużo do do myślenia, czy ja chcę dalej na na takim mistrzostwach świata startować.
0: Nie wiem, to gdzieś otwiera twoim zdaniem na przykład drogę dla innej organizacji, nie wiem, czy dla Challenge'a, czy być może jeszcze dla organizacji, która dopiero gdzieś tam powstaje i chce walczyć o to, żeby być globalną, ale żeby trochę temu Ironmanowi nie wiem, zabrać ludzi i trochę zmienić hierarchię obowiązującą obecnie na świecie. Czy myślisz, że oni są tak mocno osadzeni w strukturach światowego triatlonu, że to jest bez szans?
1: Myślę, że dużo ludzi z którymi ja rozmawiam bynajmniej, to mają podobne zdanie jak ja i to, co robi z nami teraz Iron Man, to się taka wściekłość we wszystkich wzra- wzra- wzbudza i e, jeżeli PTO albo Challenge e, e, powie, że daje nam jakąś taką możliwość startu, też na jakichś takich mistrzostwach, ja sama się zastanawiałam, czy nie lepiej w tym Challenge w San Morin, wystartować, bo tam przynajmniej jest fajne zawody, fajny tor biegowy dla tych koni, niedaleko. A co to za różnica, czy ja będę we Francji, czy w San Morim startować. I tak może zdarmo. Znaczy za darmo, w sensie tym, że na challenge też nie jest ciężko znaleźć, zdobyć kwalifikacji na te The Championship.
0: A jak odbierasz to, co było teraz na Hawajach, czyli właśnie ten występ kobiet i niektórych kategorii Mężczyzn bodajże w czwartek, a całej reszty w niedzielę. To się sprawdziło i tak ewentualnie by mogło być? Czy to też Ci się nie podobało, to rozbicie tego wyścigu na dwa? Czy
1: znaczy, mi się to podobało, szczerze powiedziawszy, bo mogłam sobie popatrzeć jak mężczyźni startują, tak? I to było fajne, że mogliśmy kibicować, ale to jest ten problem, dlaczego Hawaje nie chcą nas Dlatego, dlaczego oni rozbijają na Francję i, na, i dalej na Hawaje? Bo Hawajczycy powiedzieli, że oni nie chcą nas na dwa dni. Zresztą w czwartek, jak, jak ja już to parę razy mówiłam, byłam zdziwiona, że w ogóle ruch był otwarty. My musieliśmy czasami jechać rowerem wśród normalnie aut bo oczywiście to jest dzień pracujący dla nich tak samo i oni nie mogli cały dzień siedzieć w domu, więc uważam, że opcja zrobienia to w sobotę i niedzielę też jest niezła, oni yy, yy, nawet była propozycja o tym się mówi w Niemczech, żeby po prostu, bo chodzi o, o strefę zmian, tak, jak zrobić, wstawić rowery, jakby będziemy mieli wyścig, ale jest tam na, na górze jest taki hipermarket, można by było te rowery tam oddawać i ktoś musiałby je w nocy przenieść, Wszystko jest do rozwiązania, ale tak naprawdę opcja startowania jednego dnia kobiet i mężczyzn w sobotę, tak jak było, z rolling startu, to uważam, że to były super zawody. My się bardzo ładnie rozjechaliśmy wszyscy na trasie kolarskiej, nie było tłoku, bo jak pierwszy raz startowałam na Hawajach, to było 1500 kobiet czy 1600 na raz z masowego startu, no to nie jest człowiek w stanie się rozjechać. To jest za dużo ludzi, wychodzi naraz z wody i tra- tworzą się grupy. Ale jak nas puścili w grupach, kategoriach wiekowych, to było super start. I dlaczego to zmieniać? Ty, Dlaczego? Dlatego, że Iron chce zarobić pieniądze. Tu nie ma innego wyniku, innego powodu. Jak zobaczyli, że można zrobić, puścić 2000 ludzi, czy, dwie, yy, yy, czy ponad 2000 w czwartek i 2000, czy tam prawie 3000 w sobotę i tyle kasy zarobić, no to. To tylko to jest powód, żeby to rozbić na dwa dni.
0: BIPAK Aron Pharma to linia suplementów diety dopasowanych do potrzeb najbardziej wymagających sportowców. Z nami możesz więcej. Wiemy, co mówimy, bo nasz zespół to naukowcy i sportowcy. Jesteśmy świadomi, z czym zmaga się organizm w czasie uprawiania sportu, a nasze produkty są przetestowane w najbardziej ekstremalnych warunkach sportowych. Wejdź na www.sklep.aronpharma.pl i znajdź produkt odpowiadający Twoim potrzebom. Przy użyciu w koszyku zakupów hasła Trigapa pisane razem otrzymasz 15% zniżki. Link do tego sklepu zamieszczam także w opisie dzisiejszego programu. Rozmawiamy, przypomnę, z Anią Lechowicz, podsumowujemy sobie troszeczkę 2022 rok, nie tylko jeżeli chodzi o Anię, ale też jak z życiem w światowym triatlonie. Zastanawiam się, jak ty odebrałaś start w Izraelu, swojej serdecznej koleżanki, być może przyjaciółki Agnieszki Jerzyk, bo mocno czekaliśmy na ten powrót Agnieszki. Ja napisałem też ferieton na desport.pl, gdzie opisywałem, dlaczego w nią wierzę i wierzę w to, że jak ktoś ma te kwalifikacje na Hawaje zgarnąć u kobiet, to będzie właśnie pośród naszych prosek ona. Tam trochę zabrakło, ale wydaje się, że wydaje się, że ten występ jak na kwestię no, faktu, że jest młodą mamą i tak dalej i na różne problemy zdrowotne, bo przecież też miała swój wypadek, był bardzo obiecujący. Ty tam byłaś Razem z nią, co prawda nie startowałaś na pełnym dystansie, tylko na połówce, ale ciekaw jestem, jak to właśnie wyglądało z boku.
1: No no fajnie, po pierwsze ja jestem ogromną fanką Agnieszki Jerzyk, ja ją po prostu uwielbiam i też jest taką właśnie cieplutką, fajną osobą, która ciężko trenuje, która daje mi naprawdę dużo motywacji. Gdzieś na tej tej trasie biegowej, no Aga sama pisała, mówiła o tym, że zabrakło jej trochę sił na bieganiu, ale mimo wszystko bieganie i rower jej poszedł super. Więc to jest kwestia tylko troszeczkę wrócenia, poprawienia siły na bieganiu i ona jest w stanie się zakwalifikować na Hawaje, nie ma o czym mówić. Ja jej na pewno będę mocno kibicować i cieszę się, że wystartowała w tym Izraelu. I nawet się śmiałyśmy, że gdyby wystartowała w Kozumel, to by miała na pewno slota, a w Izraelu... Wszyscy przyjechali do, e- do Izraela.
0: Właśnie, a propos Kozumel, ty dałaś takiego posta niedawno, że Iron Man Kozumel zmienił moje życie na wielu płaszczyznach, Nie że w dwulecie tego startu, dałaś takiego posta. To ciekaw jestem, na jakich to płaszczyznach to Kozumel z perspektywy kilku lat zmieniło twoje życie.
1: No, ja na, ko- na Kozumel poznałam mojego Bernta, szczerze powiedziawszy, wtedy musiałam powiedzieć, że jak ktoś się kimś zakocha. Tak jak się Bernda kochał we mnie wtedy, na, a ja byłam na największym zakręcie mojego życia, czyli w trakcie rozwodu. On przeszedł ze mną przez to wszystko, przez tą całą Golgotę. Możecie być pewni, że ten ktoś was bardzo mocno kocha. I z perspektywy czasu, dwa lata to już minęło, jak gdzieś tam dwa lata temu się poznaliśmy, półtora roku jesteśmy razem. To widzę, jak ja jestem dużo spokojniejszym człowiekiem, jak dużo razem Robimy, razem startujemy często, razem robimy sport. To, co, to te emocje, takie ciepło, które wniósł Bernd w moje życie, bo on jest bardzo cieplutki, fajny facet, to odmieniło mnie i myślę, że cały mój dom, bo nawet moja najstarsza córka powiedziała, mamo, ja ciebie takiej nie znam, takiej po prostu wrażliwej, ciepłej kobiety i takiej motywacji, którą on wniósł w moje życie, które któremu życzę każdemu, żeby miał kogoś takiego po swojej stronie, bo wtedy ta chęć udowodnienia komuś, kim się jest, nie nie istnieje. Przestaje to, człowiek jest pewny siebie, tej dużej miłości, jaką ma w swoim życiu i jedyne, co ma do udowodnienia to sobie, że jest w stanie albo nie jest w stanie i to jest, takie, to jest takie piękne, to zmieniło, on zmienił moje podejście w życiu i jadąc dwa lata temu, lecąc na, na Kozumel, nie myślałam, raczej chciałam się wypłakać na tym rowerze porządnie i nie myślałam, że kogoś tam poznam w ogóle, a nawet nie byłam w stanie tak naprawdę myśleć o tym, żeby, żeby znowu zacząć się z kimś spotykać i muszę powiedzieć, że gdyby nie Bernd jego upór, że on łaził za mną dalej, chociaż ja mówiłam nie, ja nie chcę już się z nikim spotykać ja już nie chcę być z nikim a on te pół
0: roku
1: To. a Bernd chodził i
0: mówił ja, ja, ja tu mówisz, nein, Bernd, nein
1: trochę tak było, słuchajcie a w końcu mówię do niego no masz probezeit, okres próbny a teraz to sobie nie wyobrażam, żeby życia bez niego nawet dużo zmieniło. Dużo,
0: Swoją dużo. drogą, gdzie się ma poznać Niemiec z Polką mieszkającą w Niemczech, jak nie w Meksyku? Takie <grym> oczywiste miejsce, że tam na siebie wpadniecie. nie?
1: Tak, tak, Klasyk, klasyk.
0: Któż z nas się nie zakochał w Kozumel? Niech pierwszy rzuci kamień.
1: A najsmieszniejsze jest to, że ja tam pojechałam z moimi przyjaciółmi, Katrin i Uwe to jest takie starsze małżeństwo, oni mają ponad, Uwe jest ponad 65, Katrin ponad 60 i Katrin Katrin mnie namówiła na ten kozumel, właśnie na tym, z powodu tego rozwodu, ja byłam tam załamana, no wiadomo, jak to człowiek się zaczyna rozchodzić, to nie są na pewno miłe momenty w życiu i ona mówi, chodź tam, odpoczniesz i jak ona tego Berna poznała, to ona mi go ciągle no zobacz na tego Berna, no zobacz, a ja mówię, Katrin, to sobie kufesz, jak Ci się tak podoba, no i się do tej pory, że ona tak naprawdę nas trochę, że na tym kozumel efektywnie i bardzo dobrze to wyszło nam dla mnie bardzo 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 jestem szczęśliwa i myślę, że to widać tak? też po mnie.
0: No widać, widać, promieniejesz. <grym> Powiedziałeś starsze małżeństwo około 60, czyli takim mniej więcej w wiekułem kona dodajmy. No, nie, <grym> a powiedz a propos tego 2023 roku, jak ty w niego będziesz wchodzić? Czy ty już w ogóle jesteś w takim etapie treningu, że po odpoczynku zaczynasz sobie trenować coraz mocniej czy jednak spokojnie i czy to lachti właśnie 2023 do mistrz- Mistrzostwa Świata na połówce w sierpniu, pod koniec w Finlandii, no i cały czas scena nieszczęsny, to jest Twoja główna impreza na ten rok, czy, czy jednak niekoniecznie?
1: Tak, tak, ja jeszcze będę Mistrzostwa Europy na pewno yy, yy, chciałabym, tylko ja myślałam, że one są w Danii na końcówce czerwca, one są przesunięte jakoś, yy, tak naprawdę to bym chciała te powalczyć o to Mistrzostwo Świata na połówce, Jak najwyżej, to będzie ciężkie, od razu mówię, ja muszę poprawić mocno pływanie, to jest mój priorytet w tym momencie, ale mam takiego znajomego, który powiedział, że będzie moim trening partnerem, żebym mogła trochę wyjść z tej strefy komfortu na na pływaniu.
0: Lukas Wojt może?
1: (śmiech) Nie, Nie, niestety nie. Szkoda, to byłby fajny
0: znajomy, mógłby pomóc.
1: Kurczę, ja myślę, że z nim to nawet bym pięćdziesiątki nie utrzymała. To by było na
0: odwrót. Ty byś mówiła Lukas, ja, 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 a on by mówił Ania, nein, nein, nein,
1: nein. Dam nie dasz, dam. No w każdym razie dużo też nie planuję na razie, bo dużo się zmienia w moim życiu zawodowym, bardzo dużo. Też komunie mam, mi i Jana, to też kosztuje trochę przygotowań, przygotować te dzieci we dwójkę w maju do komunii, więc ten kwiecień i maj to będzie dla mnie taka czas przygotowań intensywnych do komunii moich dzieci Finlandia, ta połówka na pewno będę walczyć bo to, że w tej Finlandii już byłam ale tak jak powiedziałam mi brakuje pływania na połówce a świat pokazał, że inni też potrafią biegać chociaż ja mam dobre bieganie i mocny rower, ale jak wychodzę z wody stratą 6 minut no to już jest ciężko odrobić na połówce, to jest za krótki dystans. Na, na Ironmanie można to zrobić, ale na połówce mogę maksymalnie stracić dwie minuty, trzy. No, ale no, na razie zobaczymy. Dzisiaj mam około właśnie rozmowę o 20 z moim trenerem, żeby zaplanować coś, co będziemy robić. Na pewno bym chciała w Hanowerze na koniec marca, to jest 26 marzec, spróbować złamać w półmaratonie godzinę 20. To jest mój pierwszy cel na... Poprowadzę
0: Cię jak ładnie poprosić. Będziesz <grym> biegła, biegła za, zgrabną, za zgrabną męską dupą. O, uuu! Na, uuu, jest brutalny strzał. Na rolka. Na rolka, na
1: rolka. ale to musisz mi że będziesz stała mnie w stringach.
0: Dobrze, zrobię to, poświęcę się. Pod koniec marca w, Han- w Hanowerze stringach to brzmi jak dobra grypa potem. Zapalenie no. płuc, ja właśnie wychodzę z jednego nie marzy, więc Chętnie wejdę w drugie za trzy miesiące.
1: No. Więc tak naprawdę w mojej, w mojej sytuacji teraz, kiedy ja już odpuściłam sobie ten trening pod Ironmana, to wiem, że chcę troszeczkę przyspieszyć. Przyspieszyć, trochę się skupić na prędkości i na tym bieganiu. I dzisiaj mamy rozmawiać z trenerem, bo bardzo bym chciała jeszcze może maraton powiedz poniżej, uwaga, 2 godzin 50, co on uważa, że nie jest nieosiągalne w moim wykonaniu, ale się zastanawiam, czy potrzebuję to na ten rok, bo czy nie będzie to kolidować troszkę pod przygotowania do połówki, do Świata na, do na Finland- Finlandii, ale to, tak mówię Wam, na razie jest ogólne. Dużo bym się chciała skupić na bieganiu i na pewno te, te pływanie. Muszę te pływanie poprawić, co wiem też, że jestem w stanie, bo przecież pływałam po 30 minut już połówki, tylko kwestia jest tego, że ja uważam ja nie umiem się wyprowadzić strefy komfortu na pływaniu. No nie umiem tego, tak jak na bieganiu się pożygam z wysiłku, pobiegnę po 3,30 km tak jak mam w planie to tak na bieganiu, na, ro, na pływaniu, jak tylko zaczyna mi się, a to już nie mogę oddychać, a to mi się nie chce, a to coś tam i wiem, że muszę mieć kogoś, kto poprowadzi po prostu mnie na tym pływaniu, że muszę mieć jakieś nogi mocne i czy będzie mi źle, czy nie, to muszę te nogi utrzymać.
0: Tak? Ciekawe, nie spodziewałem się tego, że masz taki problem z tą strefą komfortu na pływaniu.
1: Na pływanie? nie wiem, nie umiem, ja zawsze pływam sama i jakoś tak zaczyna mi się, wszystko, a potem zaczyna mi się przypominać wszystkie myśli w głowie, a co było na zawodach, to już wiem, że już pływa po pływaniu, już po nie, nie ma intensywności. Ja muszę mieć kogoś, kto, kto mi po, pomoże wyjść z tej strefy komfortu. Ja pamiętam na przykład Michał, taki mój kumpel z, właśnie od Agnieszki Jerzyk z teamu, był w czerwcu u mnie i on jest dobrym pływakiem i pływaliśmy setki po minutę trzydzieści. No to w lipcu mi się pływało super. Ale on pojechał, już nie miałam z kim, się, z kim się, nie miał kto mi jakoś tam pomóc na tym pływaniu. No i oczywiście równia pochyła w dół. Moim zdaniem Pantyło powinnaś się. zaprosić
0: na miesiąc do domu Emkona. To tak przyspieszysz na pływaniu, że będziesz wszystkie rekordy bić. 28 minut na połówce, latem 100%. A powiedz, o ile godzin chcesz zmniejszyć ten rozkład tygodniowych treningów w stosunku do tego, co było? do ilu godzin chcesz zejść, no bo mówisz, że czeka ci ta rozmowa z Andrem, to mniej więcej wiesz, że na przykład chcesz mu powiedzieć, że w związku tam z tymi kwestiami z pracą, z tą komunią i tak dalej, to w tym roku na razie przynajmniej na parę miesięcy zakładam sobie maks 10 albo maks 12 godzin w tygodniu i żeby skały serały to tego nie przekraczam? Czy takiej poprzeczki, czy takiej bariery gdzieś sobie nie wytyczasz, jak to jest?
1: Nie, ja sobie nie wytyczam, to ile on tam da, to da. To ja się nigdy nie, nie, nie wtrącałam w jego plan treningowy, ile on tam... Na pewno w tym roku jeszcze dołożę sobie trening siłowy, bo to brakuje mi tej siły, zaniedbałam w zeszłym roku trening siłowy i go już wróciłam dwa razy w tygodniu po pół godziny do 40 minut siły i myślę, że więcej niż 13 godzin tygodniowo nie będę robić, ale ja też podaj Romana nie trenowałam więcej. Ja podaj pod Romena tak naprawdę 16 do 18 godzin. Tyle tak jak no ja Więc 5
0: godzin to już jest czasami duża różnica 13 a 18 przy takiej liczbie zajęć, jakie ty masz, bo to jest ekstra 5 godzin, które zyskujesz w ciągu tygodnia, prawda? W tak, to
1: tak, to masz rację. Ja to mówię: jak ja idę na, na 30 kilometrów biegania, to ja, mi to zajmuje 2 godziny 5, 2 godziny 10. Więc to jest też to jest ten, ta kwestia, albo jak idę na rower na 200 km, to jadę ze średnią 35 na godzinę. Tak? To są właśnie te kwestie, które w pewnym momencie prędkość robi różnicę w godzinach treningowych, bo jeżeli ktoś musi przebiec 30 km, a biegnie po 5-30, to automatycznie ma dwie godziny plus niż to, co ja biegam. Albo jeździ rowerem 30 na godzinę, a musi te 180 km czy 160 raz przyjechać. To dlatego u mnie te godziny nie wychodzą tak wysoko, bo po prostu ja nie mam takiego luźnego biegania.
0: Nie, ja sobie myślę, że wiesz, to jest w ogóle fajny moment, żeby być rekordy życiowe w bieganiu, właśnie, no bo skoro trochę triathlon mówi o tym pełnym dystansie idzie w podstawkę, no to kiedy, jak nie teraz, można też sobie zadać takie pytanie, prawda?
1: Dokładnie. Ja w ogóle planowałam, yy, yy, nie chciałam tego właśnie mówić, żeby nie wszyscy myśleli, ja będzie powtarzać yy, to, co MKON. Yy, ja tak i tak miałam w planach odejść troszkę, od dystansu długiego, bo szczerze powiedziawszy, już i dzieciaki są duże, i, i, i z nimi się, i z, ja lubię z nimi czas spędzać, i, i dużo pracy, już ulajdzie na studia, potrzebuje trochę forsy, no musi więcej trochę zawodowo pracować, ktoś to musi opłacić wszystko. E, więc ja wiedziałam tak naprawdę, że trochę z tego długiego dystansu będę odchodzić. Nie wiedziałam na pewno, że z powodu trochę takiego żalu w sercu na pewno mi to pomogło trochę podjąć decyzję, że koniec, ale bieganie na pewno jest moją ogromną pasją. Ja nie obrażam sobie życia bez sportu. Moje dzieci pływają już teraz, dwa lata już pływają w, w, w teamie sportowym, jak to jak to w Polsku w tym w, w,
0: klub klub sportowy klub Zrużyna klub sportowy
1: tak tak, w trzeciej, w trzeciej lidze, więc to też kosztuje czas mi, ja jeździ konno, no i tak to po południu trochę jestem taka taksówka, mam, mam, taksi mam, tutaj zawieść, tam odebrać, tu podrzucić, tam podrzucić, więc też mi to tak trochę zabiera czas, no i też te podejście Berna, które on, on też jest bardzo ambitnym sportowcem, ale on mi pokazał tą drugą stronę medalu, że wynik jest super, ale tak naprawdę, jak nam się nie chce iść na trening, to po prostu na niego nie idziemy i, i że my jesteśmy właśnie tymi gruperami, że możemy sobie na to pozwolić, powiedzieć, że powiedzieć, sobie wypijemy lampkę wina, ja uwielbiam zresztą wino, zostanę przy tym bieganiu, zostanę w sporcie, bo lubię to, bo lubię jechać z moimi dziećmi, się z nimi ścigać w wodzie, ale jak to się dalej rozwinie? To zobaczymy.
0: Zobaczymy, a dzisiaj już dziękujemy. Podsumowywaliśmy sobie ten 2022 rok za nią Lechowicz. Nie tylko jeżeli chodzi o jej sportowe życie, ale także jeżeli chodzi o kwestie chociażby tego, jak mają ją wyglądać Mistrzostwa Świata na pełnym dystansie w kolejnych latach. Ania, dziękuję Ci bardzo, że byłaś z nami. Mam nadzieję, że będzie okazja, by pogadać za parę miesięcy znowu w programie, na przykład po tym 2,49-59 maratonie. Co? I... <śmiech> Eee, no co? Jesteśmy, jesteśmy, jesteśmy w kontakcie. Zdrowia dla Ciebie, zdrowia dla rodziny i wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję bardzo i życzę też Gabciu Tobie i Państwu, którzy nas słuchają. Wesołych Świąt i dobrego, szczęśliwego Nowego Roku i żeby nasze plany sportowe naprawdę gdzieś się kiedyś tam skrzyżowały, żebyśmy się mogli częściej widzieć na tych naszych sportowych ścieżkach.
0: Trigapa powered by GVT Training